0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast da Unique Treinamento e Saúde. Hoje trouxemos um convidado apenas para a gente ter um papo mais informal, conversar sobre esse assunto que é um pouco, eu diria até um pouco polêmico, né? um assunto muito complicado, que é o emagrecimento. A gente vai trazer hoje um pouco da visão pessoal, mas também do profissional do Gabriel Pacchioni, Gabriel Pacchione, por favor se apresente, presente seu currículo, quem é você, por que que a gente vai conversar
1: esse assunto aqui? Oi galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel, Gabriel Pacchioni, é, eu tenho 23 anos, trabalho aqui no estúdio, sou personal trainer, uh, sou professor de corrida, né, coach na área de corrida e musculação. E a gente vai realmente falar um pouco sobre esse assunto muito polêmico, né, Gui, que é o emagrecimento e como foi a minha experiência também de emagrecimento. É isso, é a primeira é vez né, que eu estou fazendo o, o podcast. Então eu estou um pouco nervoso, tá bom, galera? Já vou avisar um pouquinho antes caso eu erre alguma coisa aí,
0: tá bom? Não é, mas uma experiência nova para todo mundo, pra a gente Isso aí. se soltando e a gente vai aprendendo. Show! Então, para começar, eu queria primeiro trazer assim: hoje em dia a gente tem diversas influências de redes sociais, amigos, é, a escola é, diversas influências que querem que você emagreça. Só que isso foi muito associado também com uma coisa negativa, por exemplo, uma anorexia ou uma baixa autoestima, Sim. pode gerar uma depressão nas pessoas. É, qual o momento que, uma, na sua visão profissional, a pessoa deve procurar emagrecer? E quando ela deve procurar só se aceitar? Como que ela, como que ela pode ter essa, essa balança hum. de saber o que é melhor para ela?
1: Sim, ó, vamos lá. Eu acho que uma pessoa, quando ela não se sente bem, é, em qualquer, sei lá, qualquer coisa da vida, se ela não tá se sentindo bem, ela deve procurar algo para ela melhorar, tá? independentemente do aspecto que ela vai uh, realizar na sua vida para ela melhorar em algo que ela queira, né? No emagrecimento não é diferente, né? Eu consegui emagrecer justamente porque eu não estava bem comigo mesmo, realmente por influências psicológicas, né? Como foi durante a minha infância, eu sofri muito bullying, né, Gui? Eu fui conseguir emagrecer com meus 16 anos, então eu já estava no colegial. Então todo o meu período de transição do ensino, ensino infantil para o ensino fundamental, e do ensino fundamental para o ensino médio, eu fui muito pressionado, né? A galera me pressionava muito, não só amigos, mas querendo ou não rola aquele negócio da família também, né? A família às vezes comenta, mas acho que a pressão maior realmente foi pela sociedade em si. Quando você é gordo, né, quando você está acima do peso, né, a galera te olha diferente, né, então toda essa rejeição acaba uh, te influenciando para você querer mudar o seu hábito e isso foi o que me fez querer mudar de hábito, né? mudar os meus hábitos, tanto, aliment... tanto hábitos alimentares quanto os hábitos físicos. Né? Uh, mas realmente existe sim uma pressão tanto da sociedade quanto uma pressão hoje em dia midiática, né? hoje em dia a mídia vem de um corpo ideal para você e você tem que engolir aquele corpo e a galera busca de qualquer forma chegar e meu, quero, preciso, necessito, mas o que eu mais vejo é que a galera não consegue chegar quando ela busca pela questão estética, né? ou seja, no meu ponto de vista como profissional, igual você tinha perguntado, a pessoa ela tem que procurar uma melhoria por conta da saúde, e não por conta da estética. Porém, também não julgo quem busca por conta da, da estética, porque, uh, consequentemente, uma pessoa que quer uma estética melhor, ela vai melhorar sua saúde. E uma pessoa que quer uma saúde melhor, ela vai melhorar sua estética, né? Então é uma balança ali, né, Gui? E é isso, cara.
0: É, e você, uhum. você fala agora trazendo mais um pouco pessoal, né? Eu Sim. acho que nesse de programa Sim. a gente vai ficar sempre nesse vai e volta. Sim. Mas então trazendo um pouco disso. É, você falou dessa questão do, da galera enchendo seu saco e tal, mas você, você conseguiu trazer isso e transformar numa coisa positiva para você. É, você gostaria de contar um pouco como você transformou isso numa uma experiência positiva? Porque eu, eu imagino que tem muita gente que passa por isso no dia a dia, assim. O cara tá sentindo mal, ele pô, queria negócio, aí tem várias Sim. coisas que a gente vai discutir mais para frente. Aham. Uhum. Mas o que, que você falaria assim? Como que a pessoa pode transformar essas coisas negativas numa uma coisa positiva pra ela? Tá. Caso ela decida emagrecer e não se aceitar?
1: Tá, bom. Eu vou contar por experiência própria como foi, né? Então, durante a minha infância, é, por eu estar acima do peso e, né? meu um jeito ser um pouco diferente ali da, da turma do ensino infantil pro ensino fundamental, como eu disse, eu sofria muito bullying. Uh, esse bullying ele pode se tornar positivo ou negativo, é, dependendo da mente da pessoa, tá? Eu costumo é, olhar sempre o lado positivo das coisas, né? Mas isso foi o que eu fui aprendendo conforme a minha, minha vivência de, do, de, do dia aí, né? Minha vivência de vida. Então, o que aconteceu, Gui? Lá atrás, cara, uh, quando eu resolvi emagrecer, foi realmente por conta do excesso de, de, de coisas que eu ouvia e, e aquilo me, era algo negativo. Mas como que eu consegui trazer isso para o lado positivo? Isso é uma pergunta que agora você me pegou, hein, meu querido? Que agora <risos> eu tenho que voltar na memória e tentar recapitular isso aí. É,
0: Mas. Trazer uma série de emoções aqui. Sim, pô.
1: <risos> Bom, eu acho que para mim, para tornar isso positivo, cara, foi realmente uh, almejando ter uma estética melhor por conta de não ser olhado negativamente pela sociedade, pelas pessoas que ali viviam comigo, tá? Então é, realmente foi por conta disso, Eu pô, se eu não estou me sentindo bem, eu preciso melhorar, como eu disse, no, né, como eu estava comentando, mas o excesso de pressão, todo esse excesso eu consegui transformar para um lado positivo, realmente porque eu queria ter... É, mostrar para as pessoas que não é, Se eu tava abaixo, se eu tava com uma baixa autoestima por conta do meu peso, eu posso conseguir tar, ter, estar numa auto, autoestima por conta minha Gente, eu não sei, se ficou meio louco, será? Deu para entender? Não, deu pra
0: entender É porque eu, eu fiz Me essa ajude. porque eu vi uhum. assim você transformou essa questão da saúde na Sim, sua missão Sim, isso, então, perfeito. Você perfeito. tem essa coisa de tipo assim, pô, Sim. isso foi o que me transformou, Com isso foi que eu encontrei minha paixão?
1: Perfeito, uma da, das escolhas minhas na área da educação física foi justamente porque eu consegui emagrecer e me se, eu sentir bem comigo mesmo e eu quero passar isso para o máximo de pessoas também, entende? Então, quando eu emagreci foi o ápice ali. E na hora eu falei, meu, eu terminei meu colegial, eu falei, pô, agora é hora de né, escolher minha profissão que eu vou levar pro resto da vida. Eu quero mexer com o quê? Eu quero mexer com saúde, quero mexer com pessoas, com vidas. E, meu, eu escolhi a educação física e graças a Deus tá rolando, tô me dando bem. É, eu, eu acho que assim, eu vou me dar mais ainda, eu acho que tipo eu vou me doar cada vez mais pra essa profissão e vou tentar entregar, tentar não, e vou entregar o melhor que eu consigo para as pessoas com base nas minhas vivências, né? Uh, experiências e, e é isso gui, né?
0: pô, é bacana. Isso é bacana. Sim. É uma história do herói, hum. né, superando ali o negócio Sim, da... pô. o aprendizado, pô, legal. Certeza. Voltando a esse processo do emagrecimento. Sim. Depois do momento que você pô, decidir que eu quero emagrecer, uhum. é, quais são os passos seguintes a essa decisão? Assim? O que, que é... Tá. O que, primeiro, vamos fazer aquela questão profissional. Uhum. Decidi emagrecer. O que é a primeira coisa que eu devo procurar? O que é a primeira tá. atitude que eu devo tomar?
1: Não a atitude que eu tomei, a atitude profissional que uma pessoa...
0: É, deve... Tá. Depois você traz essa questão também.
1: Tá, vamos lá. É, tentar intercalar no meu ponto de vista e o ponto de vista profissional. Bom, pensando num ponto de vista profissional, é, é isso, né, cara? Alimentação, coisas que todos nós já sabemos. Todo mundo <risos> bom. Alimentação boa, ter uma, criar um ah, o hábito alimentar bom, criar um hábito de
0: treinamento bom. Uh,
1: e no, não é no meu ponto de vista, mas isso são pesquisas assim, que
0: assim, eu não falo nem assim o um processo inteiro. Meu, eu tenho a impressão seguinte, às vezes o cara fala assim, não, eu vou emagrecer, é isso, pá, ele levanta da cama, Sim. vai na academia, aí ele tipo, parece que ele gasta toda a energia dele ali, aí tipo, no outro dia ele já tá assim, tipo, ah, deixa quieto e tal, Sim. entendeu? Então eu, eu queria saber realmente, para um processo saudável, isso você pode, tipo, mesmo no profissional, traz mesmo a sua experiência. tá O que que foi a coisa que você fala assim, isso fez eu continuar, isso fez eu persistir, que não foi só uma coisa de momento, tipo, ah, quero emagrecer, pá, aí existe,
1: A mente, essa resposta pessoal, profissional, a mente da pessoa. Meu, quando você quer alguma coisa, você tem que tornar aquilo o máximo real possível no teu dia-a-dia, -dia, né? Sei lá, se você quer, uh, no caso, no, vamos dar o exemplo do, do emagrecimento. Se eu quero emagrecer, eu devo levar aquilo pro meu dia-a-dia. -dia. Se você quer aquilo, por que que você vai, uh, só um dia você vai, uh, vai na academia e você vai melhorar a alimentação só um dia? Não. No outro dia, a mesma coisa, pô foca, é o foco, entendeu? Focar naquilo que você quer e ser determinado para conquistar. Não é um processo que acontece de um dia para o outro, é um processo que vai demorar. Então, quando eu entrei no emagrecimento, eu já sabia que, meu, ia demorar tanto que o meu processo de emagrecimento demorou dois anos. Né? Não foi de um dia o outro. Né? Emagreci 14 quilos, uh, foi no meu período do ensino, uh, ensino médio, já que consegui ter um período a parte máxima, assim, consegui emagrecer que foi do primeiro ano até o terceiro ano né, no colegial. E eu já entrei com a cabeça que sabia que não ia ser fácil. A gente sabe que é difícil. E vai ter dias que você vai se burlar, que você vai se alimentar mal, que você não vai para para academia. E vai ter dias que você vai se dar super bem. E é normal, ninguém está bem 100%. Né? Então acho que é isso, Gui. Focar. Se você quer emagrecer, você vai focar e você vai conseguir. Esse é o ponto que acho que a galera falta ainda, que eu percebo assim, nas pessoas. Ah, mas eu não vou ter tempo, já coloca várias coisas que... Ah, mas eu ah, não tenho tempo de nada, Ah, mas eu não tenho é, condição financeira para pagar uma academia, ou para ir num nutricionista, ou por passar por um psicólogo. Meu, se você não tem condição financeira, você vai procurar meios com que você consiga chegar no seu objetivo. Né? Eu, na minha infância, eu também não tinha é, condição para mim fazer, sei lá, um acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, enfim... Foi lá, eu comecei a fazer meu treino de corrida, comecei a fazer minha caminhada, coisas que a gente sabe que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Coisas que realmente não precisa de um profissional ali da área para estar te orientando, né? E foi, fui desenrolando, depois só peguei gosto, né? Depois comecei a fazer natação, pedalar, né? correr, atividade aeróbica sempre teve junto comigo no treino de musculação, né? atividade anaeróbica, enfim... Deu pra responder, Guilherme? Deu, deu,
0: entendi. Então, assim, mais importante que a pessoa, tipo, ah, não, amanhã eu vou comer uma alface, é a pessoa que primeiro tem o foco. Depois foco. que ela tiver o foco, aí ela parte as atitudes. Boa,
1: perfeito. Você tem que focar. Você quer isso e, meu, vai. Ah, você vai errar? Vai errar, mas você vai acertar também, pô. Uhum. Entendeu? E vai, manda ver. Dá é lá, isso aí, é igual a gente tá aqui focado pra sair esse podcast, hein, galera? Vai dar tudo é, certo. <risos> e vamos que vamos.
0: Na sua experiência pessoal, quando uhum. você passou por isso e que você identifica também em comum com seus alunos, quais são as principais dificuldades desse processo, assim, como um todo já, falando do, do emagrecimento como um todo, assim, quais são o, os inimigos, os vilões? que dificulta
1: o processo de emagrecimento é a própria pessoa, cara, né, nós dificultamos o processo. Aí você me pergunta, por quê? Por quê, né? É complicado, cara. A mente, nossa vai impor muita coisa pra gente desistir durante o processo de emagrecimento. Muita coisa. Ah, que eu não vou conseguir, ou que, nossa, ou até mesmo por quanto tempo, nossa, vai demorar muito tempo para me chegar, igual eu comentei, dois anos, né? Pra eu conseguir emagrecer os 14 quilos. Ainda que a pouco 14 quilos, quantas pessoas emagrecem bem mais e até menos em pouco tempo. Né? Lembrando que é legal só passar uma feedback pra galera. Quanto mais gordura você tem para queimar, quanto mais pesado você está, você consegue ter resultados mais legais, você consegue emagrecer mais rápido, porque você tem mais gordura para queimar ali, né? E um indivíduo sedentário, tudo que for passar de treinamento para ele vai ser coisa nova, então ele vai, o, é estímulo diferente para o corpo e ele vai se adaptando àquele estímulo, então vai tendo resultados legais. Por isso que é legal uma pessoa que, que esteja no processo, que esteja sedentário, que esteja acima do peso, Uh, dê início sim né crie coragem e vá dê o primeiro passo que após o primeiro passo a caminhada vai ser longa vai mas que essa pessoa vai ter estado ela vai ter tá então o, o passo a parte mais difícil do processo de emagrecimento somos nós mesmos que não damos o primeiro passo que não nos incentivamos não nos motivamos para fazer as determinadas atividades e, e meu é isso né? Continuar, né? Que é o, sim
0: essa questão que é o mais difícil
1: né com certeza cara certo.
0: É, tipo, como que a gente pode combater esse inimigo que você falou que somos nós mesmos, assim? Como que a gente enfrenta ele? Como é que a gente lida com ele? Falou
1: tudo, cara. Como a gente enfrenta ele? Enfrentando. Vire a chave. A chave tá negativa, vira a chave pra positiva. Por que que você não consegue? Por que que outras pessoas conseguiram e você não? Pô, vira a chave, eu vou conseguir, eu vou batalhar, eu vou conseguir. E muda o hábito, eu não vou conseguir. Tudo que a gente fala, a gente profetiza, cara. Então, profetize coisas boas na sua vida. Vira a chave, meu, eu vou, eu posso. É, acho que a parte do processo de coaching, o processo psicológico dentro do emagrecimento é essencial, cara. Né? Então, vira a chave. Ah, eu não tenho, não tenho condição financeira para. Meu, vai lá, busca vídeos. Eu, o que mais fazia era isso, buscava vídeo no YouTube... É, pesquisava, é, não é, precisa disso, beleza, Corria atrás disso pra conseguir, batia com, mano, meu, educação física, área da nutrição, educação física, já é mais comentado, qualquer pessoa que você parar pra conversar, vai saber alguma coisa sobre, sobre o assunto, principalmente sobre emagrecimento, então basta a pessoa querer se motivar pra conseguir, né? Eu acho que é isso mesmo. Por aí viu Gui, né? é, no, o no, de... no
0: seu processo. Uhum. É, você fez esse enfrentamento dessa forma, dessa uhum. forma assim, tipo. Sim. Como, como é? Porque eu tenho uma dúvida assim. No momento uhum. que você vai fazer, que você vai lutar com você si mesmo, como é que você coloca você mesmo assim na sua mente? Tipo assim, como é que, como é que foi para você esse enfrentamento, sabe? Sim. Você consegue tipo, trazer um, um pouco disso? Acho né? que
1: pelas experiências negativas. Fora seu enfrentamento comigo mesmo, que eu sabia que o processo ia, demor ia ser demorado. Foi né? na
0: força do ódio, assim, o um negócio teve assim.
1: Teve uma questão do ódio mortal que eu tinha pela galera. Do,
0: <risos> galera
1: do Coneg, não, é, não pode mencionar a escola, será? A galera de, de Limeira, aqui do Fundamental, que estudou comigo. Não me matem, que eu amo muito vocês, que por conta de vocês eu consegui emagrecer. Mas rola, rola uma. É, tem esse negócio, né, tipo de. É, você. Não é um, talvez não seja um ego, mas. De você querer dar o seu melhor pra provar que você pode, sabe? Acho que rola muito isso, Quero viu, que quem
0: vai zoar agora, mamãe, <risos> <risos> não sei
1: Rolava um pouco disso, sim. Mas acho que... Tem essa questão egóica também, mas... Isso ajudou eu, né, cara? Porque, pô, eu vou mudar. Vou mudar meus hábitos, não pelos outros, mas por conta minha. Porque eu sabia que sim, eu queria dar a volta por cima. Que eu queria mostrar pras pessoas que eu não era aquela pessoa ruim, né? Que eu sou uma pessoa que eu consigo ter... Uh... Conseguir, que eu conseguiria emagrecer, que eu conseguiria ser uma pessoa boa, porque eu me achava ruim, minha autoestima era muito baixa, né Gui? Uhum. Uh, Então, rolou, rola assim essa questão, mas é mais uma parte interna mesmo, de, como eu disse né, nas outras pausas anteriores, de você se motivar para você conseguir, porque o objetivo ali era o emagrecimento, então foquei naquilo e mandei ver, né? É isso.
0: Pensando na pessoa que busca, mas também pensando em você, assim, qual foi a sensação de alcançar o objetivo, tipo, ah, você tinha esse objetivo Nossa. de perder esse peso, Foi uma coisa legal ou foi uma coisa, tipo... Nossa
1: assim? senhora, meu Deus do céu. Gente, quando você conquista, é um sonho. Emagrecimento, pra mim, foi um sonho realizado que eu fui conseguir, que eu bato no peito e falo, meu, eu consegui. Né? Pode ser que mais pra frente eu engordo um pouco, mas eu vou, não sei se a gente vai falar sobre isso, né, mas é... O emagrecimento é um processo que quando você emagrece, você tem que continuar firme, porque senão volta depois volta. Então, assim, realizei meu sonho. E agora o que, que eu vou fazer para me continuar, né, no, meu, no meu peso que eu consegui chegar, né? Então, assim, é um sonho. Quando eu realizei, eu fiz... Eu, te, eu sou o cara da tatuagem. Adoro minhas tatuagens, né? Eu tenho 16 tatuagens. Uma delas que eu fiz, né? Foi a, a Just Believe in Yourself, que é apenas acredite em si mesmo. Então, quando eu cheguei no peso, que eu falei, meu, eu quero chegar nos 70 quilos. Cheguei nos 70 quilos, eu fui lá e tatuei. E foi em homenagem ao meu próprio ser, né? De ter realizado uma conquista pessoal de infância, que é algo que eu tinha desde o ensino infantil. Entendi. Porque desde o ensino infantil eu sofria né, por excesso de peso. E quando eu consegui chegar no meu objetivo, eu fui lá e, pô... É uma felicidade pô. tremenda aí, né? Maneiro. Enfim, é isso.
0: Maneiro. Maneiro que você traz até um pouco da simpatia, né? Com os seus alunos e tal. Ah, conhecer qual o processo a pessoa passa. Com certeza. Né, tipo, pô, pô. Aí, na hora de você estar ali com o cara, tá motivando sim, ele. Sim, sim. Isso é legal. Isso aí. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa <risos> e depois a gente vai voltar com uma conversa um pouco mais um diferente, umas perguntas diferenciadas. Estou perdendo a
1: vergonha, hein, galera? Estou ah, me soltando aqui no podcast. <risos> Valeu.
0: agora voltando aqui agora a gente vai uma parte mais essa é parte essa parte é para mim eu admito agora eu vou tirar minhas dúvidas com você fazer várias <risos> perguntas você me responde a gente vai vendo o que, que a gente consegue trazer somando e daquele jeito daquele jeito gostoso de fazer então vamos lá é, a primeira dúvida que eu tenho assim que eu acho que eu, eu, sei, eu acho que todo mundo já presenciou isso tem um amigo que aconteceu isso ou aconteceu isso com uma pessoa que eu acho que tipo, por que, que é tão comum as pessoas emagrecerem e depois engordarem novamente? Assim, na questão, fora do tipo, fora psicológica, assim, questão física e química mesmo. Por que por que, que é isso acontece com tanta cê, frequência? Você já
1: aquele ditado, quando a gente, a gente só dá valor quando perde?
0: Ah. É mais
1: ou menos isso, né? Você tem que dar valor, agradecer, tudo, tudo na vida. Principalmente quando você alcança algo que você queria muito. Se eu alcancei o emagrecimento, como que eu vou desvalorizar o que eu consegui de dois anos de treinamento, esforço, caídas em alimentação, choro, é, meu, pressão, tudo isso? Como que eu vou jogar tudo isso no lixo? Então, como eu vou parar de treinar? Cheguei no meu jeito vou parar de treinar porque agora eu tô sem tempo, agora eu tô com o corpo bom? Não, meu. Né? Então, o que eu mais vejo na galera é o que acontece com a turma né, que, que engorda depois que, que emagreceu, Justamente é isso, né? É, estagna, né? Tem aquela estagnação. Você não volta, você acha que o treinamento já não, não vai fazer tanto efeito, você, ah, vou segurar só na alimentação, é, enfim. E ainda mais hoje em dia com a vida mais corrida, né? Hoje em dia a vida está tão agitada, a gente acaba exagerando sim na alimentação. Eu, que sou professor, também tenho minhas dificuldades, às vezes eu como um pouco mais. Só que agora a gente tem que criar aquela percepção: se eu comi um pouco mais, outro dia eu vou treinar um pouco mais e vou diminuir um pouco menos a minha alimentação, diminuir um pouco a minha alimentação. Né? Então você vai criando conscientizações durante o processo de emagrecimento que dá para você usar depois que você emagrece. Uhum. O que não pode é estagnar, senão realmente vai engordar e isso é fato. Né?
0: Uhum. Então assim a gente pode atribuir que tipo é comum acontecer que as pessoas Pode, relaxa. Claro que tem outras coisas da vida que influencia tempo, filho e tal. Sim. Enfim. Mas é muito disso, né? De uhum. perder. Eu acho que uma, acho uma coisa também, né? Que eu acho que é difícil. Eu não sou uma pessoa que treina constantemente. Uhum. Mas acho que é difícil. Ver o cuidado do corpo uma coisa tão essencial quanto, tipo, hoje eu não posso ir trabalhar sem almoçar. Então hoje eu não posso ir trabalhar sem treinar. Acho que essa é a tem a dificuldade mesmo, sabe? De <risos> tipo, pra gente, assim, tipo, uhum. Sabe?
1: é criar um hábito, né, Gui? É um hábito, né, e... velho? Tipo, ter esse hábito,
0: ter Sim. essa. Eu acho que é até uma valorização de você mesmo, amor próprio, nessas
1: coisas. Pensando também, até Sim. rapidinho, né? Mas como deixar um feedback pra galera, né? Como um hábito. Como a gente se tor tornar um hábito bom e fazer com que esse hábito uh, torne-se real durante muito tempo. Escovar o dente. Isso.
0: Que e se a academia fosse nem escovar o dente. Um exemplo. <risos> um e e assim, né? Assim,
1: a gente começou essa questão da vida corrida, Sim, né? Hoje em dia, todo celular, televisão, né? Tudo tele, né, igual. A gente tá gravando um podcast pra um é, monte de, de gente assistir, eu né? Ouvir, perdão. Esqueci. Isso. que
0: fiéis, queridos ouvintes. Queridos... Não, fiéis, queridos, queridos ouvintes.
1: A vida tá agitada. Então use as atividades, os exercícios físicos como válvula de escape, para você tirar a ansiedade, né? Que é um dos causadores aí, né, da má alimentação, né? você está ansioso, você vai lá, come em excesso. Então, use o exercício como válvula de escape, né? Tanto para ansiedade, quanto para depressão, e até mesmo como contra o estresse, né? A atividade física tem que estar tá aí no dia a dia e leve isso como um hábito bom. Válvula
0: né? de escape. Isso é uma boa forma de ver, né, também. Sim. Tipo, eu não sim. vou trabalhar agora, agora eu vou relaxar. É legal. Hum.
1: Trabalhar o corpo e relaxar a mente, né? Os Exercícios físicos têm essa, essa Poder, função, né? é essa
0: Agora, uma outra dúvida também que eu tenho, que eu, que eu observo, que é muito comum também. Uhum. Acho que você até falou um pouco disso ali no começo. Porque porque é, uma, porque é muito comum as pessoas, tipo, puta, começou a dieta, perdeu 20 quilos em um mês, e aí depois o cara não sai mais daquele nível? Isso, é Isso, é. Vamos lá. Você até comentou um pouco é, lá no começo.
1: É. O começo é mais fácil, né? é mais prático, porque... Vai vir vários estímulos para o corpo e você vai ter resultados mais rápidos. E, e geralmente as pessoas estão mais motivadas no início, né? No começo então é mais você está mais motivada, né? Ah, agora tá, vou mudar a alimentação, não sei o quê. E isso, você vai tendo resultados legais. É a questão daquela questão da estagnação também. Você não pode estagnar depois de um tempo. Aí que vai entrar a orientação correta de um profissional de educação física e de um profissional nutricional, né? E também de um profissional né, um psicólogo que vai ajudar muito nesse processo de emagrecimento. Por quê? Você é, vai se desestimular Você vai ter resultados rápidos e o corpo vai Ele vai acostumar com aqueles resultados Ele vai ficar mais, como eu posso dizer né, Mais acostumado Vai ficar mais É
0: vamos dizer se adapta é isso
1: ele vai se adaptar aquilo isso e a gente fala que no, no treinamento a gente fala que é quebra de homeostase né então o seu corpo ele tá ele parou e sagnou. e a gente vai lá o profissional ele vai ter a função de quebrar a homeostase ele vai dificultar o treinamento Isso é o
0: homeostase
1: é perfeito boa colocação a homeostase é quando você estagna, né? o tá, seu corpo ele tá equilibrado, a homeostase é nada mais um ponto de equilíbrio, quando você estagna, você tá equilibrado, ele se adaptou àquele tipo de treinamento, ele se adaptou àquele tipo de uh, alimentação e aí você não vai ter mais estação porque você já acostumou com aquilo, né, aquilo já se tornou um hábito, então aí a gente vai ter que entrar... Pá. Agora eu vou mudar, agora eu vou treinar um pouco mais pesado, o treino vai ter que ser um pouco mais pesado, a intensidade de treinamento tem que ser um pouco maior, tanto na alimentação também, aí geralmente né, a parte nutricional começa a entrar talvez com alimentos mais né, termogênicos, né? então para quebrar o meu estado, para quebrar aquele equilíbrio, gerar mais estresse no corpo e fazer com que a pessoa se adapte a um novo nível de, de, de intensidade, um novo nível de vida ali para ela e para ela ter resultados legais também. Né? Então aí que entra essa questão profissional, questão nutricional, questão psicológica também que vai ajudar muito, né?
0: Bom, agora a gente já falou, já tiramos essas dúvidas, agora eu queria também falar um pouco, focar um pouco mais nessa parte da dieta. Você uhum. pode dar uma mesma orientação nutricional que um nutricionista? Pode tá, dar. Tá,
1: vamos lá. É, durante o período de graduação de Educação Física, a gente, né, eu sou formado em Educação Física, tenho bacharel, licenciatura, dei início na minha pós-graduação na área de Ciências Médicas. E a gente tem algumas grades dentro do, né, do currículo lá, a gente tem a parte de nutrição Esportiva, tanto na pós quanto na, na graduação. Por que que a gente tem? Justamente para a gente orientar primeiro o indivíduo, o cliente a passar por uma parte nutricional, e passar alguns feedbacks para que essa pessoa consiga ter uma conscientização melhor e para auxiliar também no nosso trabalho, né? no nosso, uh, na nossa profissão, que é entregar resultados positivos para os clientes, né? na parte de educação física, então a gente precisa orientar os clientes. Porém, a orientação inicial é procure um nutricionista, porque tanto no treinamento quanto na parte nutricional, eu não sei como que é na parte psicológica, mas na parte nutricional na parte de treinamento, a gente tem um dos, dos métodos que a gente avalia, a gente faz uma anamnese com a pessoa, e um dos métodos ali que a gente uh, faz a prescrição do treinamento ou prescrição nutricional é um grau de individualidade biológica da pessoa. Então, uma dieta que funciona para você Gui, vai ser diferente para mim, vai ser diferente para outra pessoa, enfim, é diferente. Né? Então, cada pessoa vai seguir uma linha de, de alimentação conforme as suas necessidades nutricionais, e no treinamento é a mesma coisa. Por isso que um ou outro a gente nunca, tipo, dá opinião, a gente só orienta, uhum. né, faz algumas orientações justamente para a pessoa conseguir ter resultados, né. Então, assim, eu gosto de passar alguns feedbacks, né, assim como a parte nutricional pode recomendar, a parte médica pode recomendar, ah, você vai fazer atividade física e tal, não sei o quê, mas quem vai ficar responsável por passar o treinamento, por passar a parte nutricional, por fazer os exames médicos. É o profissional da área, né? Uhum. Mas a gente pode alimentar sim. né? Comigo foi a Sapaé. parte da alimentação foi bem preste no prazo de um emagrecimento. Meu Deus do céu, eu sofri é. bastante. na parte da alimentação até hoje sofro um pouco, mas consigo me controlar não, bem é, melhor. Eu do que... A alimentação
0: é difícil porque é tipo, um dos prazeres da vida, assim. É, tipo, quase você. Tipo, Meu um... Deus, rapaz. Não sei de batata ou de. É isso. É a
1: questão que vem de infância, né? A gente foi educado, né? Deu uma alimentação, né? É, cola, é isso, Fast foods, e, enfim, né?
0: Mas o que, que é você tipo uma alimentação saudável com a sua dieta?
1: Uma alimentação saudável. Tipo assim. Sim. É, todo mundo fala assim, ah,
0: você tem que ter uma alimentação saudável, uma uhum. alimentação saudável, comer salada. Mas o que, que é realmente uma alimentação saudável? Tá. Porque tipo, eu como muita é. salada, mas tipo, eu como não muda, porque uhum. tá errado. Então, né? tipo. Ó, <risos> Entendi. É,
1: vamos lá, e como, eu, como eu comentei, né? Lembrando que cada pessoa tem uma necessidade nutricional. Uh, que que, pensando no treinamento, o que, que a gente recomenda, que eu recomendo para os meus clientes, sempre comer um carboidrato de baixo índice glicêmico,
0: né? seria
1: batata doce, mandioca, mandioquinha, enfim, tanto como pré-treino para dar energia, quanto pós-treino para você recuperar a energia, né? a quantidade vai variar de pessoa para pessoa, por isso passar para o nutricionista. A proteína também é essencial para o treinamento que ela vai fazer a função de reconstruir essas fibras essas microfibras musculares que a gente perde durante o treinamento tá? Então o carboidrato e a proteína ela tem que estar na alimentação em qualquer... Não, até mesmo para pessoa que não treina né? uh, Para os vegetarianos não, necessariamente não precisa ser é carne né? mas tem né, as proteínas vegetais mas tem que estar na alimentação né? Nutricionistas podem me corrigir aí né? <risos> mas <a gente risos> que seja isso mesmo é, E, e isso a gente recomenda, faz as recomendações Porém, né, entra a questão de mineral, né, as vitaminas que o corpo necessita. Por isso é essencial a parte nutricional. Às vezes você está desregulado comendo em excesso doce, comendo em excesso um alimento que não é legal, justamente porque tem alguma coisa desregulada na alimentação. Por isso passar por uma parte nutricional. Entendi. Tá bom? Mas eu recomendo né, para a parte de proteína, a parte da, do carboidrato, que é essencial para o treinamento. Tá bom?
0: Então, uma alimentação saudável seria aquela alimentação que dá a função que você precisa para o
1: treino. Não para o treino. Vamos lá, pensando saudável, saudável a gente puxa de saúde. O que que vem a saúde? Saúde é um bem estar físico, emocional e social, certo. tá? Então para você estar tá bem nessa, nesses três âmbitos aí né, que a gente fala que é um triângulo, né? Social né, na parte da, social, na parte psicológica, né? Na, na parte de treinamento. Pera, social, emocional e física. É isso mesmo, eu falei, era? É, né? Social, emocional, bem-estar emocional, social e isso, né? Então assim, esse equilíbrio, para você ter esse equilíbrio, você tem que ter uma alimentação saudável, né? Não necessariamente por, por conta do treinamento, mas aí, como eu disse novamente, na parte nutricional quem vai ficar responsável é o nutricionista, porque cada pessoa necessita de uma necessidade ali, tem uma necessidade correta para ter uma, o seu dia a dia ali, né? conforme as necessidades aí de gastos calóricos, enfim. Não vou entender muito para falar dessa parte nutricional, mas é mais, praticamente isso, tá? É uma parte nutricional, algum nutricionista aí pode estar tá passando alguns feedbacks para nós, inclusive talvez uma pauta nova aí. É, não,
0: é. a gente vai. Vamos trazer um nutricionista para conversar também que, pô, soma, né? Agora, assim, por que é tão difícil você evitar os alimentos que engordam? Chocolate, fritura, refrigerante. Por que, que é tão difícil você combater com isso diariamente? Porque parece que é uma coisa que tá todo mundo sempre lutando. A pessoa tá sempre ali, tipo, o refrigerante e tal. Todos uma... esses
1: alimentos que você comentou são alimentos que viram açúcar muito rápido no sangue, tá? E é gostoso. Quem aqui não gosta de uma batata frita, de um açúcar, de um doce? Todo mundo gosta. Então, quando a gente come é, esses alimentos, ele vai virar açúcar rápido no sangue e o que, que vai acontecer com o corpo? Ele vai querer mais, por quê? Ele, ele vai entender que tipo, pô, liberou ali na insulina e ah, tal, sim. mas aí eu quero, necessito de mais.
0: Vai um processo muito rápido. Isso,
1: perfeito. Então, aí o que que vai liberar no corpo? Você vai querer comer mais, por quê? Vai virar rápido, vai virar rápido a gordura no sangue, entendeu? Então, a, 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 o corpo ele vai entender que ele vai querer mais, então a gente vai querer ingerir mais esses alimentos. Por isso que muitas pessoas tiram, né, cortam esses alimentos da alimentação. O que eu acho, na minha opinião, como personal trainer, errado. Porque se você restringe muito esses alimentos, ou você desconta em outros tipos de alimentos...
0: A tentação
1: é... Ou quando você come, você come em excesso. Daí já não é, não é legal, né? Uhum. Enfim, é tudo equilíbrio, né, Gui? Tentar manter o equilíbrio e a pessoa com certeza vai ter resultados legais, sim, durante o seu período de emagrecimento.
0: Agora sim, né? O Gui ele
1: tá com bastante dúvida, né, galera? Ele falou assim, olha, a gente vai fazer um vídeo ali, uma, um podcast, mas é muito rápido, bem tranquilo. tranquilo ele tá mandando ver as perguntas. <risos> é. Filha da, da mãe, mãe, eu nem saí nessas <risos> perguntas. Mas é isso, tá legal, vamos eu lá. O
0: entrevistador sacana, sacana né? Ele vai fazer só uma perguntinha, é. tranquilo. Boa, tá simples. Essa, fala da infância, fala, saiu o entrevistador. Eu tô todo... E toda... Toda...
1: <risos> ah Guilhermino
0: <risos> agora sim né eu acho que é um dos últimos pontos assim é uhum. umas dicas que você pode trazer assim para como se adaptar à alimentação saudável como a gente já falou tem essa questão da tentação uhum. tem uma questão do tempo também porque é muito sim. mais rápido comer o um McDonald's que se chegar em casa fritar um brócolis que também é gostoso só que pô vai fritar te levar um bastante. brócolis <risos> Nossa, é verdade. Muito
1: é. bom, Guilhermino! <risos> eu
0: acho que é por isso não tá certo comigo. Ó, oh, é só...
1: oh. mas, mas ó, tá... ó só, só cortando rapidinho, mas é, hoje em dia a gente tem muita opção dessas marmitas fitness, né? Que tá muito em alta, né? Eu vou muito para São Paulo por conta né, da minha pós-graduação. Então, e lá isso é uma cidade muito grande. A galera come muito essas marmitas fitness. Tá muito em alta isso. Aqui em Nimeira tá crescendo muito também esse número de marmitas fitness. Que é prático, não é caro. Você vai ter um investimento. Como se for comer um Mac ou um fast food. E você pode investir nessas marmitas fitness. Tá muito, é muito bom, viu, gente? Inclusive. Deixa assim, como feedback também, essa né? Essa
0: dica é excelente, velho. É excelente. Que de dinheiro. Porque, por exemplo, eu ia falar exatamente nisso, <risos> do tempo, você matou, e também da questão financeira, mas já tá tão... Perfeito, de, isso, já é tá a falar. Né? Pô, é uma dica excelente.
1: Em ordem, né? Bom, eu, no meu período de emagrecimento, eu, eu você sabe que eu tomei shake, né? Foi muito julgado, inclusive, por, é por causa baralha, do meu shake. Baralha, Não fale baralha. esse nome, senão eles vão me matar todo mundo, <risos> porque... Mas envolve, né, dos né, do shakes aí... Né? conversei com alguns nutricionistas, que é que eles pensam a respeito disso, e eles não são contra, mas eles são meio que contra pela o excesso, né? Pelo excesso do shake. Se substitui ele duas vezes em, do, em dois tipos de alimentações principais, é, o shake, eles falam que não 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 tem essa capacidade de alimento, né? O alimento sólido, né? O alimento do carboidrato, da, da proteína em si, né? Do alimento em si. Eles falam que não é legal, né? Mas foi um, algo que me ajudou também bastante no processo de, de emagrecimento. Né? Mas foi por muito tempo também, foi por pouco tempo. Tomei o shake e intercalei bastante treino, né? treinei bastante.
0: Mas enfim, agora último tópico, prometo ser, já vou te liberar. É só trazendo <risos> a questão agora, a gente gravou, isso é um planejamento, né? a gente gravou com você agora, personal, depois quero gravar como nutricionista também, para trazer essas dúvidas que ficaram no podcast. Depois eu gravar com uma pessoa que está passando pelo processo no meio. Realmente, para a gente ter uma visão muito ampla desse, desse aspecto, é né? um papo bem complicado. Uhum. Então, só para finalizar, queria saber: assim, trazendo essa questão de você ser personal, de você, qual que é o valor dos exercícios na perda do peso? Tipo assim, imagine você está vendendo para mim. Tipo assim, eu, eu quero emagrecer, mas eu, pô, eu quero só fazer dieta. Como você venderia para mim o valor dos exercícios? A importância
1: do exercício no emagrecimento, não Isso. só na parte, da parte alimentar. É. Vamos lá, cara. Mas Ó. é que eu
0: chego assim, não, não preciso de personal, Sim. não preciso de academia, é. eu só quero...
1: Ó, realmente, né? as pesquisas mostram que só a questão alimentar você já consegue uh, ter resultados positivos. Por quê? A gente tem a taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o quanto a gente perde por dia para manter a nossas, uh, realizar nossas funções fisiológicas diárias ali, né? respiração, uh, dormir, uh, processo digestivo, tudo, tudo isso gera gasto energético. Então se você tem uma alimentação abaixo da sua taxa metabólica basal, você já vai estar emagrecendo. Beleza. A gente sabe que com, com, com restrição calórica a gente emagrece. Qual vai ser a função do treinamento ali? Aumentar e potencializar os resultados. Pro emagrecimento, pensando no emagrecimento. Fora isso, eu, 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 com exercício físico, eu não vou só entregar o emagrecimento para a pessoa. Eu vou entregar para ela outros aspectos que ela vai precisar durante o seu emagrecimento, como a liberação dos hormônios no cérebro, uh, como realizar funções do dia a dia ali que ela vai precisar, sei lá, ela vai numa, realizar uma compra, ela precisa ter força muscular no braço para ela levar a compra. Um exemplo clássico. Uh, pensando no músculo em si, qual que é a função principal? Se uma pessoa idosa, vamos dar um exemplo de uma pessoa idosa que ela está acima do peso e ela precisa fazer atividade, não só para emagrecer, mas para realizar suas funções diárias. Se ela tem mais musculatura em determinado é, determinada região do corpo, uma pessoa idosa, se ela cai, um exemplo. Se ela tem massa muscular, uma massa muscular ela vai absorver aquele impacto, ela precisa, essa pessoa ela não vai ter um risco de lesão, né? Então eu acho que é isso Gui, para potencializar os resultados, acho, não, para potencializar os resultados do emagrecimento, para melhorar as suas funções uh, físicas do dia a dia e para ter mais força muscular também, né? Fora isso a questão de mobilidade, né? Tem vários outros fatores ali que, que a pessoa necessita saber para ela começar a praticar atividade física, né? Praticar exercício físico. Só uma colocação que eu acho legal a gente falar. Acho que o podcast ficou até meio grande, mas enfim. É, é atividade física, galera. Toda atividade que gera gastos energéticos, gastos calóricos. O que acontece? Você tá na sua casa, você é faxineira ou você tá, sei lá, limpando o seu quarto. Você tá fazendo uma atividade física, você tá gerando gasto energético ali. Então isso já é um ponto positivo. Exercício físico já é diferente de atividade. Vai ser uma pessoa que ela vai estar tá programando seu treinamento para você ter resultados mais rápidos e resultados melhores com né, um profissional na área, para você não ter risco de lesão, enfim. Então, se você pratica em uma caminhada 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, você já não é um indivíduo sedentário. Se você pratica uma hora de atividade física na sua, na, na sua sala de musculação, você também já não é um indivíduo sedentário, né? Então, assim, basta pouco, basta a pessoa querer para ela conseguir uh, atingir os resultados que ela quer. É como eu disse, o pior vilão somos nós mesmos. Então, vai dali a gente conseguir mudar a nossa mentalidade para a gente conseguir resultados legais. Belezinha? E eu acho que é isso, Gui. É isso. Arrasamos é isso. ou não? Razão. É isso aí, galera! Meu Deus, sou muito tô todo, todo aqui no podcast.
0: Demora, vamos gravar de novo. Tenho certeza que vocês vão gostar da sua voz. É isso aí, galera. Vamos despedindo agora da galera. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com esse podcast, com o Gabriel. Gabriel, onde que as pessoas falam assim, Mano, quero adorar a voz do Gabriel, onde que eu encontro ele?
1: É fazer muito irritante! Ah! <risos> ó, galera! Puxem lá no Instagram, é, personal Pacione, P-A-C-H-I-O-N-I, ou meu perfil pessoal, Gabriel Paquione, tudo junto, eu sempre posto dicas, deixo lá é, orientações para vocês na, na parte de treinamento, e estão totalmente convidados para vir treinar aqui no estúdio conosco, o melhor estúdio da cidade, isso pode ter certeza, eu já passei em vários lugares Uh, durante o meu processo de estágio, confio nas pessoas que trabalham aqui dentro, tanto que eu coloquei os meus próprios pais para treinarem aqui, porque justamente é um local que eu confio de confiança, que eu sei que a galera realmente valoriza a saúde em si, e estão convidados aí para estar tá juntos, fazer parte da família.
0: Olha só! Show? É Manda mensagem para o Gabriel, é... quem quiser mandar uma dúvida, uma sugestão, um xingamento do podcast, se eu,
1: falei, se eu falei falei uma cagada também, puxa é, minha orelha. Podem
0: enviar <risos> todos os feedbacks que vocês quiserem para a gente, por favor, no e-mail contato arroba unique, unique é Y-O-U-N-I-Q-U-E, unique treinamentosaude.com.br, contato arroba unique saúde.com.br por favor, a gente está esperando o feedback de vocês, seja em relação ao som, seja em relação à pauta. Ah, por que, que vocês não conversam tal coisa? Boa. Manda para a gente que a gente vai acolher. E é isso, estamos finalizando. Vamos dar um tchau. Tchau, tchau, galera. Até Valeu, mais. turma. Até
1: mais. Boa. Meu Gui.